0: Och det kan jag verkligen säga nu jag har med typ 200 kunder där jag har fått höra allas unika stories och jag tappar hakan varje gång. Och då är jag så här, är det här, no är det här värt något? Jag vet inte. Kan det här vara bra att dela med sig av? Det är knark på LinkedIn. Det är det här vi går igång på. Varmt välkommen till
1: Drivhuspodden. En podd med syfte att lyfta och synliggöra entreprenörer som förebilder, inspiration och för att sprida kunskap. Jag som leder samtalen heter Katarina Skröder och jag är vd på drivhuset i Uppsala. Vi arbetar för att fler unga och studenter ska få möjligheten att förverkliga sina drömmar genom att starta företag. Nu kör vi! I dagens avsnitt gästas vi av en kvinna som under många år samlar på sig erfarenhet som en stark entreprenöriell ledare. Hon har över tio års erfarenhet som operativ och strategisk chef och fick själv känna på betydelsen av ett starkt nätverk när hon flyttade till en annan stad och behövde byta jobb. Idag jobbar hon som business booster och förvandlar färdigheter till intäkter. Hon är också en av Sveriges främsta inom ett av världens största sociala nätverk med 630 miljoner användare, nämligen LinkedIn. Varmt välkommen Tina Lindal. Jag har ju sett fram emot det här avsnittet jättemycket. Särskilt för att jag själv fortfarande faktiskt inte är särskilt bra på LinkedIn, ska jag erkänna. Men också för att jag tycker att du är en helt fantastisk person. Och jag är jättenyfiken på att veta mer om ditt entreprenörskap. Oj, tack! Känns det känns jättekul att du tog dig tid att
0: komma hit och spela in drivus med oss. Ja, tack för inbjudan. Jag blev jättesmycklad.
1: Jag, i morse, när jag satt och drack kaffe hemma i mitt kök... Så satt jag på din hemsida lite grann och scrollade. Och när man kommer in på din hemsida, det första man ser är en text där du har beskrivit lite grann vad entreprenörskap är för dig mm. eller vad liksom allting har kommit ifrån på något mm. sätt. Men vad betyder entreprenörskapet för dig och på vilket sätt har det liksom berikat ditt liv?
0: Oj, först och främst så tror jag att jag själv har svårt att ge mig titeln entreprenör. Varför det? Um... För jag går runt nu och bara får göra någonting som jag tycker är skitkul. Och det är att vara värde för andra. Sen vet jag inte vad definitionen av entreprenörskap är så. Det kanske är precis det. Att få vara värde för andra och lösa problem. Liksom att vara behjälplig. Men det jag diggar med att vara med i den här kategorin- det är att jag får vara kreativ. Jag gjorde en, ett test- Eh, –inom positiv psykologi. Okay. Mm. Eh, där man, alla har tydligen 24 toppstyrkor– uh -huh. ja, –inom positiv psykologi. Så istället för att gå i liksom KBT för att ta bort det man inte är bra på– –så främjar man det som man är skitduktig på. Mm. Mm. Och min topp tre eh, var väldigt eh, stark– –och min största styrka det var kreativitet– Eh, och det borde jag ha hört för flera år sedan för jag har alltid fått ursäkt min kreativitet för jag har upplevt som väldigt jobbig i arbetslivet okay. så Jag har hört en som har sagt men kan vi inte göra så här istället vad tror ni om att vi tänker på det här sättet mm. och det passar inte alla ledare att ha en sån kollega som håller på på det sättet mm. eh, och nu får jag ju betalt för att vara kreativ för att lösa andras problem mm. så jag kan leva och jag får luft mm. För det såg så jag ser mitt entreprenörskap att när jag får vara värde för andra och jag får betalt för det. Så ger det mig luft till att fortsätta vara kreativ och få fortsätta leva i den här drömmen.
1: Mm. Och få använda dina
0: positiva sidor och mm. förstärka dem. Ja, verkligen. inte vara ursäkta med för dem.
1: När, för jag tänker så här, när startade din entreprenörsgäst? Var det då när du var 20 alltså som du beskriver här i texten? Eller var det tidigare? eller var, När kom liksom intresset för det upp?
0: För mig är entreprenörskap någon som är driven och sätter igång saker mm. och är kreativ och handlingskraftig. Mm. Och de epiteten kan jag ju verkligen känna igen mig i. Jag har alltid varit den här naturliga ledaren men jag har också väldigt rättvis och se till att man ska bete sig rätt och man ska vara schysst. Så. Och det är inte alltid det går att vara en ledare och ha den värderingen. Så entreprenörskapet som jag har nu... Nu blomstrade. Men när jag har jobbat som chef, vilket jag gjort i tio år... Då har jag också fått vara entreprenöriell genom att jag har fått mandat till att ta beslut. Mm. Och att utveckla och realisera mitt teams drömmar och sådana saker. Men det är väl först nu som jag har nått en nivå av kreativitet som är skitkul och som gör att det går väldigt bra för mig och mina kunder. Mm. Vad roligt!
1: Mm. Du driver idag företaget SkillX mm. där du lär andra hur de ska nätverka och skapa nya affärsmöjligheter mm. också hur de kan få andra att sälja åt dem på LinkedIn. Mm. Kan inte du berätta, vad kommer affärsidén ifrån? När, på vilket sätt kom den till?
0: Ja, men det var ju nöden. Så Även om jag kanske är en entreprenörsdriven person idag- så har jag inte varit eh, supermodig. Jag har inte vågat ta klivet till att driva eget. Så att jag driver eget idag, det är faktiskt nöd. Eh, jag bodde här i tio år i Stockholm. Jag hade mitt liv här. Eh, fick eh, barn- 2012 och när vår eh, treåring då eh, var 2015 sa mamma jag ser inte dig längre och när jag ser dig då är du så himla ledsen. Du bara gråter. Mm. Då kände jag bara ah, nu är det nog dags att göra med situationen. Och jag och min man var uppe i ett äckorhjul. Vi okay. jobbade hårt här i Stockholm och vi hade bra tjänster och det gick väldigt mm. bra för oss. Eh, men det finns ingen som drar i handbromsen eh, här. Så vi höll på att jobba ihjäl oss. Men när vår son sa sådär, då var det så, här, men då flyttade vi hem till min hemsa Örebro. Och när vi flyttade hem så hade vi enorma svårigheter att få jobb. Därför det gick inte att tolka oss. De färdigheterna som vi tog med oss härifrån upplevdes mer skrämmande- än kanske utvecklande. Men sen följde det mest på att vi inte hade ett nätverk i Örebro- det var ingen som kunde gå god för vem jag var. Okay. Eller vem Fredrik var. Nej. Så att jag vände mig till LinkedIn för att bygga nätverk i Örebro med Omnade.
1: Men hur kom det sig att du valde LinkedIn då?
0: För det var det enda forumet jag visste som var likt ett affärsnätverk. För när jag sprang på de fysiska affärsnätverken i Örebro. Det var ingen som stod med öppna och bara vem är du? Utan det var snarare andra hållet att man vände lite ryggen till och här kom... Den, hon. Mm. <laughs> som tar lite plats och ja. hörs lite och sådär ehm, så att det blev LinkedIn som jag vände mig till mycket också för att konnekta med mitt Stockholmsnätverk för att säga hjälp mig jag behöver uppdrag och jag måste också ni måste gå in och intyga att den jag säger att jag är här på plattformen att det faktiskt stämmer Eh, och sen blev jag väldigt duktig på att eh, laborera på LinkedIn för att se vad det är som engagerar min publik i vad jag berättar min publik, mitt nätverk så att det här är ju precis då i den här nya fasen där LinkedIn är nu där man kommer väldigt långt på storytelling, att dela med sig av sig själv, eh, vad man tror på vad man står för, ens värderingar erfarenheter, framgångar, misslyckanden allt, där personen Tina får komma fram när jag knyter det till min profession det är då jag lyckas. När jag kan berätta hur jag kan använda mig- av alla mina kunskaper, erfarenheter och personlighet- för att vara värde för dig. Så att det var ju den liksom koden jag knäckte. att Om jag utrustar så många som har ett nätverk med kunskaper om mig- och bra stories om mig- då kommer de leva vidare. Då kommer de prata om mig. Och det var ju det som hände. Så att för några år sedan- så tog jag beslutet att starta eget. För det var så många som hörde av sig regionalt och Örebro. Vilket var jättekul. Som sa att jag ser dig hela tiden på LinkedIn. Du gör skitbra innehåll. Du får sånt engagemang. Du har en ton som jag verkligen uppskattar. Kan du lära mig allt du kan? Okej, det var ja. så alltså? Ja. Mm. ja. Så, och det som har hänt sedan dess är ju att. Eh, det har hjälpt företagare. Både små, medel och stora företag. Men jag attraherar också väldigt många egenföretagare som inte kan marknadsföra sig själva, inte kan nätverka och de inte kan sälja. Mm. Och då är det svårt liksom att leva... På det man kan mm. och det man vill. Så de har ju attraherat väldigt mycket under åren. Och det är ju fantastiskt kul mm. att jobba med dem. Men var det tanke från början? Att Nej. du skulle börja jobba med LinkedIn och så här, när det Nej. började sprida? Nej. Nej. Mm. Alltså har någon frågat mig för ja men 2015, vad gör du <laughs> ja. 2019? Hade du ju aldrig... Svaret det här. Nej. Men jag inser ju att om jag inte hade haft mina tio år i Stockholm, mm. det hade jag jobbat på väldigt många olika bolag, suttit i ledningsgrupper, eh, varit ledare, eh, fått varit med väldigt mycket under en kortare tid av tio år, då hade jag aldrig lyckats så bra som jag gör nu. Mm. För jag kan kliva in i vilken verksamhet som helst och jag kan förstå hur jag kan vara av värde, just för att jag har suttit där. Mm. Eh, så att det är något Därför det går så bra också. Mm.
1: Du har ju uttryckt att LinkedIn är världens största affärsnätverk och det sa du ju precis också. Mm. Och påstår att man kan både möta och engagera sin målgrupp och öka sin försäljning mm. genom att vara aktiv där. Mm. Men finns det liksom statistik på att man kan öka sin försäljning eller hur funkar det?
0: Alltså hur kan man mäta det på något Jag, sätt? LinkedIn gör ju väldigt många sådana undersökningar. Sen finns det andra agenturer eller företag i USA som också gör sådana undersökningar- där man kollar på företag som aktivt engagerar sig på LinkedIn- för att se om de en ökad mötesbokningsfrekvens- för de fler avslut, för de fler inkommande leads. Så att sådana undersökningar görs absolut. Jag vet inte hur många det är som gör det i Sverige- men det är vedertaget att de som är på LinkedIn- Eh, nu har jag ju inte statistiken i huvudet bara för det eh, men det är en väsentligt mycket större procent eh, som når sin budget alltså säljbudget okay. om man är på LinkedIn eh, men man kan ju inte bara vara där det handlar inte om att liksom, ha en profil utan du måste utbilda och du
1: måste underhålla. Vissa kan ju uppleva idag- att LinkedIn har blivit lite grann som- Facebook, att det är väldigt nästan- lite narcissistiskt mm. ibland. Att alla lyfter upp sig själva hela tiden- och väldigt mycket fokus på sig själv. Um, vad tänker du- på det liksom påståendet?
0: Ja, jag, alltså jag ser ju- jag tror det är också vad man har för nätverk. Vilka personer som du- bjuder in till ditt nätverk. Um, jag ser tendenser- av människor som inte vet hur man ska bete sig jag tror att det har med okunskap att göra liksom till vad som funkar på plattformen och inte jag nämnde två ord att liksom utbilda och underhålla och det är nyckelorden för framgång på LinkedIn okay. du ska utrusta ditt nätverk med kunskaper om dig och vad du kan så att jag enklare kan sälja dig du okay. nämnde förut att att jag har sagt att man kan skapa ett nätverk som säljer åt dig och det är så du gör du använder dina kunskaper och förmedlar dem sen om du gör det på ett sätt som blir narcissistiskt nice att jag är störst, bäst och vackrast det gör jag att du förmodligen då trycker bort personer snarare än attraherar dem eller att komma till dig så mycket mm. handlar också om hur du kliver på plattformen, vilken tonalitet du har och att också att du förstår vem är det jag vill attrahera när jag, när jag pratar på det här sättet
1: men berätta jättemycket mer om Skillex Jag vet att du har liksom tre olika pelare Eller vad, liksom, vad ingår i ditt företag Om du ska pitcha in ditt företag Vad består du av? Mm.
0: Så jag kallar mig själv för en business booster mm. eh, Och det betyder ju ja, Hur ska jag översätta det att, att jag kommer in och ger liksom en liten en push En boost eh, Att man maxar eh, potentialen på företaget och de tre benen som jag står på är ju då LinkedIn, att jag hjälper till med att få en närvaro på den plattformen som fungerar. Och sen även en business boost, det är då jag går in och hjälper till speciellt då egenföretagare med att eh, koncepta, paketera och lansera sin business. För det är väldigt många som bedriver eget men man vet inte hur ska jag förmedla mig själv? Hur ska jag ta betalt? Finns det någon hållbarhet i min affärsmodell? Eh, och sen hur ska jag också lansera min business vad behöver jag prata om när och det är då jag tar mina kunder till plattformen LinkedIn okay. och sen sa jag även det som kallas för en people boost och det är ju när man eh, på ett företag känner att eh, vi har problem att rekrytera vi har problem att attrahera personal eh, vi har, eller så säger man vi har världens talanger på vårt företag men vi berättar inte någonstans om det och då hjälper jag till med det, att liksom personifiera människorna på ett företag och få ut deras stories på LinkedIn.
1: Okej, okay, så allting fokuseras liksom runt LinkedIn på något sätt? Ja, precis. Mm. Så att
0: alla vägar leder dit. Sen får man ju välja, det finns ju vissa som jag jobbar med som bara vill ha hjälp med liksom själva konceptandet och paketerandet. Men det jag är väldigt stark är ju LinkedIn och det är ju där också jag kan hjälpa till med ett extra lag eftersom jag har byggt ett sånt sagt varumärke för mig själv där nu så att om jag knackar på någon större och säger hej, får den här personen komma in då är det väldigt få som säger nej mm. så att det är mycket företagsmäkleri mm. som jag hjälper till med
1: Men det här social selling då vad, vad är det?
0: Ja, men det är ett begrepp som jag inte har tagit in. LinkedIn Okej, okay. ja, det... hade ingen aning om <laughs> Jo det står ju för alltså, social försäljning. Ja. Jag hörde en annan LinkedIn-expert som sa att han var så trött liksom, på begreppet social selling. För det är ju alltså, floskligt precis som allt annat nu, liksom, terminologi som man måste försöka förstå. Och då sa han att social selling det är traditionellt nätverkande satt i en digital kontext. Och okay. så det, det, är, inte det är, är inte svårare än så. så. Nej. Nej. Men vår största utmaning upplever jag vi som är på plattformen är att förstå att det är människor vi sitter och pratar med att man måste få in det humana få in bättre etikett få in säljprocesser i liksom sin närvaro där Så social säljning handlar ju krast om att använda plattformen för att attrahera leads alltså personer som du vill bearbeta och sen konvertera de kontakterna till möten alltså fysiska möten eller mm. videomöten för att i slutändan då göra affärer mm. eller skapa samarbeten eller vad man nu har för, för liksom mission på plattformen
1: eh, Vilka tror du är liksom de viktigaste absolut viktigaste faktorerna för att lyckas med det som du kallar social selling?
0: Eh, att våga ta plats ah. är jätteviktigt att eh, förstå att det här är ett affärsnätverk som där det finns funktioner för att underlätta för din framgång- som till exempel din profil. Mm. Den är ju sökordsoptimerad till exempel. Så att om du skriver in profil med ord där du vill bli hittad på- så kommer du bli hittad på de orden om någon söker efter dina färdigheter- dina egenskaper, dina utbildningar i sökrutan på LinkedIn. Mm. Att det räcker inte bara med att vara, ha en profil där- det är precis som att gå in i liksom ett rum med hundra pers. Ställa sig i hörnet och tro att någonting kommer hända. Du är där, men du gör ingenting. Så att du måste bjussa på dig själv. Och det är ju då i form av innehåll. Och då får ju många ångest. Jag kan väl ingenting? Ska jag berätta någonting? Du kan komma så långt med att bara kommentera. Börja kommentera andra människors innehåll. Och berätta liksom dina tusens. Dina åsikter, vad tycker du, vad känner du, vad kan du bidra med? Jag har många av dina kunder som absolut inte vill skapa eget innehåll men har gjort fantastiska framgångar om att bygga en community av personer som drivs av samma expertområde. Och allt man gör är bara att kommentera smart mm. för att bygga varumärke. Det
1: där är så intressant för att jag tänker också- så här, framtiden med just att lära sig och utbilda sig- det kommer ju inte vara så att man pluggar på universitetet- fem år sedan man är klar typ, eller tre år- utan det kommer ju vara ett hela tiden- det är redan så utifrån mitt perspektiv- att man behöver lära sig saker hela tiden- konstant för att hänga med. Eh, och då är ju det ett ypperligt tillfälle- alltså att se det som kunskapsutbyte- och skapa ja, den typen av- Precis.
0: Ja och det är liksom det tredje steget i liksom vad man behöver göra för att det här ska bli maxat. Så utöver att ha den här profilen då som är som ditt digitala alltså visitkort det är ett visitkort som ligger och jobbar åt dig hela tiden och sen att kommentera liksom, eller jobba med content. Det är att bli duktig på att nätverka att faktiskt behandla en person som du får som en kontakt som en människa inom att presentera sig Hej, det här är jag. Vem är du? Liksom, och folk... folk då. Många tycker att... Ah, men gud vad spammigt. Det är spammigt. Mm. Men hur skulle du bete dig i verkliga livet? Mm. Eller skulle du presentera mig? Så varför inte göra det här? Just det. Hur ah, du säger det så? Liksom.
1: Du har ju skrivit också så här... Bli en tankeledare. <laughs> som en beskrivning på eh, alltså LinkedIn. Vad innebär det att bli en tankeledare?
0: Det är att ta platsen på plattformen. Eh, i att vara den personen som kanske driver ett ämne framåt. En ämnesexpert. En okay. tankeledare. Jag tror, jag känner att, jag vet att. Bli en person som tar platsen eh, i att förmedla kunskaper. Förmedla värderingar, förmedla historier och att man gör det så pass duktigt att nätverket vet att när Tina öppnar munnen eller skriver på tangenterna på LinkedIn då kommer det handla om det här ämnet. Jag kommer underhållas, jag kommer utbildas i det.
1: People Boost då. Där är det mycket välmående och lönsamhet att det hänger mm. ihop. Mm. Hur ser du på det? Eller vad
0: menar du med det? Eh, och det är väl mycket kopplat till att jag själv har varit ledare och sagt, eh, sett hur eh, icke-fungerande eller icke-välmående personal, hur det verkligen kan eh, drabba ett företags lönsamhet. Och bara en sån enkel sak som att synliggöra talanger eh, på LinkedIn eller säga till talangerna, eh, nu är alla talanger såklart, eller hur? Självklart. Mm, ja. <laughs> Nej men att säga till sina anställda... Det är viktigt att ni mår bra på jobbet. Vi vill främja att ni bygger en community. Av personer som drivs av samma varför eller samma expertområde. Vi vill främja den typen av aktivitet på LinkedIn till exempel. Det finns tid för er att sätta av till att sitta och bygga den community communityn. Bli en tanklig i ett område. Vill du bidra med content? Gör det. Och bara om man får gå in i ett företag och bidra med det tankesättet mm. att du är värdefull dina kunskaper är värdefulla du får ta den här platsen dels på företaget men också på den här plattformen det bidrar ju verkligen till ett ökat välmående och i slutändan även lönsamhet för man kommer ju attrahera då personer som drivs av den här personens intressen, tonalitet Extra. content och även kunder mm. för den delen och någonting som verkligen slår mig eh, är ju att företag kan spendera typ 50-100 000 på att rekrytera en person. Yeah. Eh, man skriver en annons att du ska ha de här färdigheterna, de här egenskaperna, du ska komma in och ha, eh, göra de här sakerna. Mm. Och det är ju en supermänniska oftast. Alltid nästan. Alltid. Och så kommer den här människan in på för att man hittar den här personen. Det är helt otroligt. De finns. Men vad händer sen? Rent marknadsföringsmässigt. Ingenting. Det blir kanske ett pressmeddelande. Nu har den här personen kommit in. Men att synliggöra personens talanger på LinkedIn. Eller att prata om det. Nu har vi hittat henne. Nu har vi hittat honom. Att låta den personen ta plats och bygga brand på LinkedIn. Och berätta om alla sina erfarenheter på LinkedIn. För att stärka företagets varumärke som man precis har klivit på. Så tänker ingen.
1: Nej. Nej. och där bara väntar
0: jag på att någon ska ringa mig ja. och bara let's go ring Tina <laughs> ring mig
1: <laughs> hur tycker du då att som egenföretagare och startup, hur ska man använda sig av LinkedIn nu har vi pratat ganska mycket om det men jag tänker mer på det här som du pratade om med försäljning mm. och säljdelen mm. ehm, liksom, hur kan man använda LinkedIn om jag är ett startup till exempel, för mm. att öka sin försäljning jag träffar ju flera hundra startup varje år. Mm. Eh, och jag tror inte så många av dem aktiva på LinkedIn om jag ska vara ärlig mot dig nu. <laughs> inte nu. Nej. Men kanske sen. Sen förhoppningsvis. Ja. Eh, men vad ska de, liksom, hur kan de öka sin försäljning
0: där? Mm. Så precis som i verkliga livet så tar det tid att bygga ett nätverk. Det tar tid att bygga relationer. Det är viktigt att förstå att det finns ingen quick fix på LinkedIn för att börja sälja imorgon. Du måste förankra dig på, på nätverket. Du måste vara värde på nätverket i form av att du bjuder på dina kunskaper och bidrar och erfarenheter. Att du får ett förtroende hos ditt nätverk. Att om det är någon som kan lösa mitt problem eller någons problem med sina kunskaper, produkter och tjänster så är det det här företaget. Så när liksom du har kommit så pass långt att du har profilerat dig, du har bytt ett nätverk och du bör underhålla med content, då borde du få in volym i form av kontakter. Det är jätteviktigt att agera på de här kontakterna, att man faktiskt pratar och kommenterar, det här nämnde jag innan, så att man får till möten. Mm. Men en sån enkel grej som väldigt många inte gör, det är att skapa en plattform för att bjuda in en mängd med nya personer. Just för att... Ehm, kunna jobba med försäljning. Och det är till exempel att ha- eh, bjudit in till en föreläsning- där kanske någon ur bolaget- står och berättar om trender- eller en företagsresa. Det är att kanske ha ett event- där man pratar om kundcase. Mm. Eh, men att man får en anledning- att kontakta alla de här personerna- man har byggt en relation med på nätverket- och säga, kille vippen- vi delat nätverket sedan en tid tillbaka. Nu ska vi ha en kickoff- en föreläsning, bjuder in den här personen och kommer att läsa dem XYZ, ämnen som jag vet har värde för dig, vill du komma.
1: Det här med andra och tredje nätverk mm.
0: så som alla pratar om, vad, mm.
1: vad menar du med det? Och så vad menar du med att sälja dig?
0: Så att om jag är superduktig på att bidra med innehåll, det jag berättar, hur LinkedIn kan lösa dina försäljningsproblem mm. eh, och du följer mig en lång tid, du får förtroende för mig du träffar mig på någon föreläsning men du har inget på med mina tjänster just nu men så träffar någon i ditt nätverk och jag ska berätta det här med andra tredje, mm. och sådana nätverk men så träffar någon person då som har följt mig och som har träffat mig en person i sitt nätverk och så säger den personen det står still försäljningsmässigt vi måste ha på sociala medier men jag fattar inte Instagram och LinkedIn har hört ska vara bra men jag fattar inte vad jag ska göra jag vet en person Säger den här personen då. Som har träffat mig och följt mig. Tina. Mm. Personerna har inte köpt mina tjänster. Vi har aldrig samarbetat. Men mm. känslan är så stark att vi samarbetar. Visst. Att den personen lägger sitt varumärke i mina händer. Och säger... Kör med Tina. Mm. De går i god för mig. Det är ju den säljkåren jag har byggt upp på LinkedIn idag. Genom att jag systematiskt bidrar med, med content som stärker min position- att jag är väldigt duktig på mina expertområden plus att jag gör aktiviteter offline så man får en känsla eller en möjlighet att träffa mig så att jag förstärker upplevelsen av mig samtidigt som att jag är duktig såklart när jag träffar dem även offline eh, och så är det som att jag utbildar en säljkår ska jag svara nu på den här jättegärna för jag är jättenyfiken <laughs> vad är det här andra tredje och <laughs> tredje så, eh, okay. så det finns ju som du har märkt då på LinkedIn ett rangordningssystem för hur man känner en person eh, och det, det är då en förstahandskontakt en andrahandskontakt och en tredjehandskontakt och sen finns det tredjehands typ plus plus och då är man ju en kontakt för väldigt långt borta du och jag är handskontakter med varandra för det skickas en kontaktförfrågan mellan yes. dig och mig en gång i tiden det betyder att vi delar varandras Första nätverk. Men alla de personerna som är i ditt nätverk- det är andrahandskontakter till mig. Jag har ingen relation till dem- men jag har tillgång till dem via dig. Jag kan gå in och titta på hela ditt nätverk- genom att jag är connectad med dig. Mm. Så att ni, Och tredjehandskontakter då- blir kontakter till dina andrahandskontakter- Okej. nej men nu tror jag att jag förstår det. Ja. Ja. Så att mitt nätverk är ju andrahandskontakter till dig. Mm, och ju det. fler som du connectar med i mitt nätverk blir ju förstahandskontakter till dig. Mm. Så det du vill när du jobbar med innehåll, det är ju att få spridning till andrahandskontakter. Så det är supervärdefullt att mitt första nätverk, att de, att de så, gillar kommenterar och sånt. För det som händer då är att ni skickar ett kvitto till LinkedIn. Att Tina inte en, det är bra grejer. Och då skickas det till ditt nätverk. Mm. Alla aktiviteter som du gör skickas ju till ditt nätverk.
1: Men hur funkar det här då? då? Om man får förfrågningar mm. om att bli, alltså är det vänförfrågningar? Jag vet inte. Men om man får förfrågningar på LinkedIn att koppla samman med någon, att mm. någon har skickat en sån. Mm. Ska man tacka ja till alla då?
0: Så här brukar jag svara på den frågan. Du går in i ett fysiskt mötesrum. Det är 100 pers där. Det står 80 personer som du inte känner och sträcker fram handen och vill ta kontakt med dig. Vad gör du? Hälsar, Man hälsar. Precis. Jag skulle ta exakt samma. Eh, filosofi på LinkedIn om det är någon som vill addera dig så har du gjort någonting på nätverket som gör att du har fått synlighet hos den här personen jag vet inte vad det är men det är här också att du kan ta kommando över sån situation genom att välkomna sån här person in i ditt nätverk och sen säga hej hej, det här var ju kul hur hittar du mig? Mm. eller kanske med en lite trevligare ton, att man tar kontroll i alla fall och sen utvärdera ganska snabbt addera den här personen värde till mig eller inte Genom att gilla, kommentera, engagera sig, prata, företagsmärkleri- eh, bjuda in dig till saker. Men ska man ta bort vänner där också? Det kan du göra. Gör kör lite husstädning och vårstädning. <laughs> <laughs> eh, för grejen är också att ju mer människor du har- desto svårare blir det för dig att få spridning. För om du har 5000 i ditt nätverk och bara 50 gillar- i relation till varandra så tycker LinkedIn att ah, det var inte mycket engagemang. Ah. Men får du 50 personer som gillar och du har 500 i ditt nätverk det är 10% det är av ditt mycket. nätverk. Ah. Då säger LinkedIn du är bra. Mm. Du får spridning. Mm. Så att liksom att, och precis som i verkliga livet har du ett fungerande nätverk i verkliga livet där alla har koll på vad du gör de jobbar åt dig, du får re rekommendationer och referenser. Go! Men har du ett nätverk i verkliga livet här i köttvärlden som det heter mm. som du känner att det, det händer ju ingenting. Det är ingen som vet vad jag gör, det är ingen som rekommenderar mig, det är ingen som ger mig affärer. Jag måste nog tänka om lite här.
1: Men hur ska ett inlägg se ut då? Finns det några sådana här, and
0: don'ts? Såklart. Då kör vi. Då kör vi. Så storytelling är ju ett jättestarkt kort att spela med på LinkedIn. Väldigt gärna prata i jagform. Okay. Vi vill lära känna dig. Att dela med sig av värderingar och kunskaper är kvalitativt för oss. Att berätta stories när jag var med om så här tänker jag gällande. Tips och tricks är också jättevälkommet typ tänk så här när du ska stänga en affär det här är min topp tre lista för att boosta mig själv på en måndag sånt tycker vi om men det måste finnas en variation det får inte bara vara tips och tricks Nej. det får inte bara vara storytelling jag har ju en liten, en liten eh, teknik som jag jobbar efter som heter serve, 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 sell. Så till 75% då så kejtrar jag masser med kunskaper. Tänk så här, gör så här. Det här hände mig igår. Och sen till 25% så säljer jag. Vill du också lära dig att? Vill du komma på min föreläsning? Nu finns det plats till en workshop. Så att man också tänk på att det här är ett affärsnätverk om du inte skulle sälja så blir det lite tokigt mm. precis som i verkliga livet men att det inte bara blir krängare än Tina som mm. kliver på och bara dags för LinkedIn-workshop igen det är inte så kul att följa mig Nej. utan jag vill, mitt nätverk vill ju veta vad är det är som gör att det är mig som man ska välja som leverantör eller mm. som partner så att um, um, och att också inte vara blyg- för att dela med sig av sin story. Alla har en unik story. Och det kan jag verkligen säga nu- Jag jag sett med typ 200 kunder- där jag har fått höra allas unika stories- och jag tappar hakan varje gång. Och de är så här- är det här, är det här värt något? Jag vet inte. Kan det här vara bra att dela med sig av? Det är knark på LinkedIn. Det är det här vi går igång på. Och liksom- vi pratar om community, det är ett ord som inte ens finns på svenska tyvärr, Nej. det är därför jag säger det på engelska hela tiden men vi vill ju hitta vår stam. vi vill ju hitta människor som drivs av samma varför, som har varit med om liknande saker, mm. och ju mer du berättar för mig, desto snabbare hittar jag ju dig
1: just ser tillhörighet fast liksom ja. Där.
0: Uh. ja, precis men det vi vill är ju också att den här tillhörigheten också, det finns en professionalism i det så det handlar inte bara om att man ska hitta liksom sin stam eller sin tillräckligt hos människor där alla kanske har samma sjukdom eller alla har samma expertområde utan man får gärna koppla det till liksom sin profession också så att man får in där hur kan vi vara värda för varandra? Hur kan vi hjälpa varandra? Förstår jag vad du gör så att jag kan sälja dig? Den aspekten är ju vrålviktig på LinkedIn. Mm. Och så att man intalar sig själv eller inser snarare det här är ett affärsnätverk. Om man
1: gör alla de här olika sakerna- då, och man utgår ifrån ändå sig själv på något sätt- vad man är intresserad av och så. Mm. Om man tycker det är intressant- och, och bygger sin, sitt nätverk på det sättet. Hittar man då även sin målgrupp? Eller hur hittar man sin målgrupp på LinkedIn- om man då är ett företag till exempel?
0: Eh, först och främst så måste du veta själv- vem du vill nå ut till- som jag då till exempel nu är jag ju LinkedIn-tidan för väldigt många mm. och jag har valt att prata mycket om LinkedIn på plattformen just för att ta den positionen och det har jag lyckats med men jag har märkt under det här året då att det är väldigt många soloprenörer som kommer ut med och väldigt mycket kvinnor och det är otroligt roligt att hjälpa de här kvinnorna då måste jag ju ändra hur jag pratar för att attrahera ännu fler kvinnor och ännu fler eh, soloprenörer. Varför? Varför jag måste ändra mm. mig? För att vara tilltalande till den demografin. För att de svarar på ett annat sätt eh, i hur jag kommunicerar. Det är så många kvinnor just nu som har, har enorma utmaningar med att säga jag är bra på de här grejerna. Mm. Det tycker jag är alltså, katastrof. Så att mitt mission nu är att hjälpa fler kvinnor att ta plats på plattformen. Och sen också om man kollar statistiskt sett så är det dels mer män som finns på plattformen men de också de bidrar mer med konten. Är det så? Ja, så är det.
1: De tar mer plats alltså på ja. LinkedIn på det sättet. Vågar och det är... ta mer plats. Förlåt? De vågar ta mer plats på LinkedIn.
0: Jag vet inte om det... Det kanske är moda mod då. Det kanske är det. Men om jag, men jag kan inte. vara med och bidra lite grann till att fler kvinnor som har så här fantastiska stories fantastiska kunskaper och kvinnor som kan vara värde för andra kvinnor om jag kan hjälpa dem att ta mer plats vara trygga i att de inte skryter när de berättar att de är doktor i kemi att de inte skryter när de berättar att de har blivit månadens säljare tolv månader i rad att de inte skryter när de berättar att de har rest jorden runt i en båt det är fakta det är en himla skillnad när jag får dem och får det här stora lindet på läpparna, när de inser att, men gud, jag får ju respons. Vad kul det här var! Så. Det mm. är eh, anledningen till att jag har ändrat hur jag pratar mm. nu på LinkedIn. För att attrahera fler som jag upplever behöver min hjälp.
1: Eh, och hur mäter man sin närvaro? Alltså går det att mäta närvaron på LinkedIn?
0: Ja, alltså Det beror på vilka mål du har. Låt säga att du jobbar som säljare och Du behöver kunna rättfärdiga för din chef att du sitter. 25 timmar i veckan på LinkedIn- då kan ju några mättal vara- hur många möten har jag fått- baserat på min LinkedIn-närvaro? Hur många nya kontakter har jag fått på ett företag- som jag nu kan lägga in i vårt CRM-system? Hur många telefonsamtal har jag gjort- kopplat till personer jag har träffat på LinkedIn? Så att man kan ju skapa sina egna mätbara tal- LinkedIn har ju en indexering som kallas social selling index men det är snarare för att ge oss ett kvitto på att vi gör rätt saker okay. på LinkedIn Det vi mäts på fyra olika parametrar men det är mest kopplat till att jag vet att okej okay, jag gör rätt ifrån mig för att plattformen ska börja jobba som den bör men när det kommer till mätbara tal så tror jag att det är viktigt att man först och främst frågar sig själv, om jag ska vara på LinkedIn vad ska jag uppnå? att jag ska få 20 nya kunder- till exempel. ja, Då måste du visa att du har prospekterat fram- 20 nya kunder. Vilka kontakter du har fått på företaget. Att du har mailat dem, att du har fått svar- att du har konverterat till möten. Så det får man nog sätta med sin egen- organisation, mm. tror jag. Liksom. Mm. På samma sätt som du sitter och ringer kall på ringlister och vill veta- hur många möten har jag fått på det?
1: För att avsluta den här eh, intervjun- eller poddandet- eh, så skulle jag vilja ha dina främsta tips. Eh, <går> du har förberett dem här, eller? Det hade jag, ja. Vill du fortsätta
0: med min mening? Mm, nej. <går> nej, men vad har du förberett? <går> alltså, det är ju saker som jag har nämnt- uh. under den här sittningen. Men du, får, du tänker koppla till LinkedIn, ja, eller? Ja, precis. Mm så jag vill uppmuntra så många som möjligt att dela med sig av sin story och att man känner sig trygg i att din story har ett värde på plattformen, vi vill lära känna dig precis som i verkliga livet fokus på att utbilda och underhålla på plattformen och att bidra med dina kunskaper kommentera mera känn inte någon prestation av att du måste skapa inlägg, utan kommentera istället och inte bara säga grattis Jocke till nya jobbet utan om du vill säga grattis till Jocke- som har fått ett nytt jobb- berätta varför du är så glad för hans skull. Jocke, när vi gick i skolan tillsammans- så sa du att du ville bli en när du var 30. Nu är du där! Woho! Då fattar ju vi att de två har en relation- och att han har en ingång till Jocke- som jag kanske vill åt. Eh, ja, skillnaden mellan skryt och fakta. Jag vill ju uppmuntra fler till att berätta om- bra saker som de har åstadkommit i livet- den en himla skillnad att säga- jag är bäst på att sälja. Det är ju skryt. Men att säga- jag har varit den bästa säljaren- 12 månader i sträck det är fakta- och någonting som förankrar dig- som väldigt duktig. Så ut med mer sånt. Och sen då. Någonting jag får höra väldigt ofta är- min integritet, Tina. Jag är väldigt mån i min integritet. Jag vill absolut inte bli för privat på, på LinkedIn. Det behöver du inte bli. Du kan vara personlig- och hålla det professionellt. Och Skillnaden mellan privat och personligt är kanske att inte blanda in sin familj på LinkedIn. Då inte berätta om när man kanske har PMS eller när man gör slut med någon. Utan istället kanske berätta att just nu har jag svårt att motivera mig själv till att gå till jobbet. Men så här gör jag för att ändra på det. Det är värdefullt innehåll på LinkedIn.
1: Mm. Tack så jättemycket för att du var här. Tack. Alltså, jag känner att jag har lärt mig hur mycket som helst. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, tusen Ja. Tack. Det här avsnittet sponsrades av Radisson Blue i Uppsala. Det centrala hotellet med gångavstånd till till resecentrum och världen erbjuder en konferens i världsklass. Tack för att du lyssnar på Drivhuspodden. Har du en idé? Kontakta oss på Uppsala@drivhuset.se. Du glöm inte bort att följa Drivhuspodden på Facebook och Instagram. Vi finns där poddar finns.